0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مربان با ارز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان من خسروه هستم برنامه عبور از تاریخ رو در سلطنت نادرشاه آغاز سلطنت نادرشاه ادامه می دهیم توضیحاتی که آبراهام کریتی می ده خیلی از توضیحات مورخین ما بهتر و جامعتر این آدم دنیا دیدهی بوده با سوادم بوده من وقتی میخونم میدم چقدر اطلاعات دست اول مثلا نظر جغرافیا از نظر ارشیو زمین هایی که جزء خاک ایران بوده عثمانی ها میومدن اینا رو اشغال میکردن از جمله ایروان ایروان از زمان صفویه قبل از اون جزئی از خاک ایران بود و میدونی که حاکم ایروان میره به سفارت چون ایروان یه جایی بود که هر خارجی که میخواست به ایران بیاد باید به ایروان یه سری بزنه محمد بی که بیاد حاکم ایروان و شاستردانوسه میرسه به پاریس به دربار لوی 14 خوب خب هرچمت که نکاتی که این داده خیلی جال مثلا جزائرچی من همیشه مونده بودم جزائرچی یعنی چی باور کنید از آدمهای زیاد از اساتید خودم پرسیدم این جزائرچی من نفهمدم یعنی چی و نوشته بود که تعدادی جزایرچی در مقابل مثلا دربار شعباس وابیستادن یا در مقابل دربار مثلا آلیقاپو دربار اسفان در زمان شعباس دوم میستادن جزایرچی این توضیح داده جزایرچی واعت های پیاده نظام مسلب شمخال های سنگین اینا به این شمخال میدوندن جزایر خیلی عجیبا اصلا من فکردام خدا اینا رو از جزایر میاوردن این سپایانی بودن که اینا رو از جزایر خلیج فارس میاوردن یا از جاهای دیگه اینا همه بیخود بود و این ابراهام کریتی توضیح داده به این شمخال چی؟ شمخال یه توفنگ سنگیری بوده و این رو روی سپایی میذاشتن من در یک کتاب روسی که الان در دستم نیست تصویر دیده بودم که دو نفر ایستادن و یک سپایه گذاشتن و یک تفنگی رو, رو این سپایه تکیه دادن خب این کلمه جزایرچی رو که خیلی از کسانی مثل من اهل پژوهش هستن درک نمیکنند که یعنی چی سپایان جزایرچی یعنی چی شما تو تمام کتابهای دوران صفوی اینو میخونید؟ خارجی ها می خارجی‌ها می‌نویسن می نویسند نوشته که جزائرچی ها سه هزار نفر بودن تفنگچیان خان بودن همراه با مینباشی هایشان مینباشی یعنی چی؟ فرمانده هزار نفر بودن کنه مینباشی مینباشی یعنی سرهنگ توجه میکنید. خب وارد محوطه اصار چوبی می در ردیف های دو یا سه نفری می استادن اینا برای اینکه موازب این مراسم باشن این شمخالا رو می هر کدام از توفنگ ها بیش از پانزده اخا. اخا من نمیدونم چقدر میشه. وزنش سنگین بوده. وز داشت. در این توضیح هم ننوشته اخا یعنی چی؟ قرش شود که آنها اصل های با تسمه که روی به بالا بود نگاه داشتند. نصف هر تسمه با حلقه های تلایی نصف دیگر با حلقه های آراسته بود؟ آنها به توفنگها تکیه چیه می دادن انگار که عصا این کلاهی نمدی بر سر میگذاشتن نادر شد یک کلاهی درست کردون به نام کلاه تحماسبی تو عکس را سرش هست یک کلاه بلندی بود این کلاه تقریبا شکل مستطیل بود این سالها بر سر سپاییان ایران میذاشتن به نام تحماسبی که در دور قاجار هم تقریبا متداول بود منتا در یه زمانی از دوران مثلا فتلیش به بعد بالای این کلاها تقریبا مخروطی میشه به صورت مخروط در میاد و تا زمان ناصرالدین شاه این کلاه بر سر ایرانیا بوده شما نگاه کنید امیرکبیر این کلاه سرشه نگاه کنید قایم مقام فرانی سرشه خود فتلیشا و شاهزادگان قاجارم این کلاه مخلوطی کلاه بسیار بلند مخلوطی بود زمان ناصردیشا ناصر اینو عوضش کرد وسطای سلطنتش شاید قبل از رفتن به اروپا بود 1290-1873 باقی یعنی چه چرا انقدر باید بلند باشه و جالب نیست هم, هم انتقاد میکردند. و اومد و این کلا رو کوتاهش کرد کلایی که ناصردین شا در سالهای آخر سلطنت بر سرش میگذارد بعد همینطور مزفیدین شا همینطور شود که سایر پادشان قاجار محمد علی شا، احمد شا و بسیاری از رجال این کلاه پشمی بعضیم جنس این کلاه از پارچه بود بر سرشون میذاشتن تا سال 1302 که موقعی که رضاخان به صلاح وزیر جنگ بود این کلا رو عوض کردن این کلا رو اومدن یه نقابی روش گذاشتن برای که چشم اذیت عذیت میکن. این کلا نقاب نداشت سایبان نداشت چشم در آفتاب قرد شود که بسیار گرم ایران در تابستان صدمه میگید اومدن و یک کلاهی درست کردند که جلوش نقاب داشت بشونن کلاه پهلوی اون موقع مد شده بود که هر کشوری یک کلایی رو برای خودش انتخاب کنه مثلا عراقی یک کلایی داشتن مثل کلاه سرباز مثلا انگلیسی در جنگ جهانی اول یک کلای تقریبا کوچکی بود پادشاه عراق فیصل و بعد پسرش غازی اول و دیگران بر سرشو میذاشتن این کلاه ملی عراق بود ترک ها کلای کپی میذاشتن بعدم شاپو بعد از 1330 دوازده که رزاش میره ترکیه کلاه کاسکت بر سرش میذاره شما کنار آتاتورک ببینی کلاه کاسکت سرشه بعدم که میاد 1314 میگه این کلاه پهلوی من در اروپا دیدم این سر دربانه هستش سر مثلا خدمه هستش این کلاه شایسته نیست من بهش میگه, میگه قربان دیگه مردم که کلاه سرشون باشه بعد گفت نباد شاپو باشه شاپا هم که مردم زیر بار نمی رفتن حتی آج مخبر و سلطانه رب برزاشا گفت اون کلاه پهلوی خیلی بهتر بود یکی دو سال بعدم این کلاه هم گذاشتن کنان یعنی هرکی دلش می شاپو سرش می زاش. هر هرکی هم دلش نمی, نمی حالا کلاه تماسبی در اون زمان حرش شود که نادرشا متداول کرد که دیگه دستار بر سر خودش نبنده نادرش که یا کنگره یا انجامن تشکیل میده از تمام قسمت های ایران نمایندگانی میان افراد محترم میان خان میاد ارشوت که بیگلر بیگی میاد کت خدا میاد ریش سفید میاد همه میان تمام اینا مهمان نادر بودن ابرام که جزء میمانان بوده جزء ارامنه بوده میگه قضاش خیلی بد بود به خاطر همین عرض شود که هوای سرد اون موقع است که حسب و وبام اون طرف ها افتاده بود از قضا خیلی بد میگه و میگه ما اغلب گروسته بودیم و چیزی گیر ما نمی اومد ولی تا دلتون میخواد تشریفات نوشته که در کنار خان یعنی تواسقلی خان برادرش ابراهیم خان میستاد بعد پسر بزرگش رضا قلی خان سپس برادرزاده مرتزا قلی خان، بعد از او پسر جوانتر تماسب قلی محمد علی خان میستاد و خوانین دیگر بر اساس مقام و در جو شایستگی ایستاده بودند. آبرام کرتی به یک کلمه به نام چندیول چانده یعنی محافظ این کلمه رو من نشیده بودم برام جالبه حالا شادم این در سلا زبان رو عوض کرده آیا این جاندار نیستش کلمه جاندار در گلستان و در بوستان سعدی هستش جاندار یعنی محافظ یعنی راهدار البته به گارد سلطنتی هم میگفتن به گاردهای اون محافظ امیران و بزرگان ایران اون اتابکان فارس و دیگران این نوشته چاندایول این متوجه نمیشوند بعضی اتا کلمات اشتباه میکرد کمان اینکه که رو نوشته بود میرسوفی بعد جقه های پردار بر سر میگذاشتند که به نظر میسید پرهای واقعی خروس میباشن در ردیف دوم نسخچی ها میستادن فرمانده آنها سه پردر کلاه هشت داشت دوتا در هر طرف و یکی در وسط اکثریت سپایان ارتش نادر تیردانهایی برای نگاه داشتن تیرهایشان داشتند. تیردانها از مصر یا نقره ساخته شده زرندود بودند آنها سه یا چهار تیر شبیه دندانه داشتند که از پرهای اندازه یک وجب ساخته شده بود. همیشه تبرزینهای فولادی دمشقی در دستشان بود که صفحاتش دسکیله نقرهی داشت. وظیفه چاندایول‌ها مراقبت از جاده من فکر می‌دونم همون جامداران باشی نتونه ترجمه کنه وظیفه چاندایول‌ها مراقبت از جادو شبیه یک بستانچی, بستانچی باشی است بستانچی باشی اگر شود که سواره روها و آبراها را محافظت می‌کردند فرماندهشان در رأس محافظ شاهنشاهی بود گروه محافظ شاهنشایی و مسئول اعدام مردان آلی رتبه بستانچی میگه وظیفه آنها شبیه بستانچی باشید آنها جاده ها گردنه ها و دره ها را بازرسی میکنند. کیو میگه چندویال ها را چندویال ها باید جاندارا مشه و جالبه که این کلمه در جنگ های صلیبی از ایران چرخید چرخید رفت خارج شد ژاندارم. در زمان ناصر الدین شاه ناپلون سوم یه نامه به ناصر الدین شاه مینویسه ناصر الدین شاه خیلی ناپلون سوم دوست داشته چون مقارن آغاز سلطنت ناصر الدین شاه ناپلون سوم لوی ناپلون که برادرزاده ناپلون کبیر بود میشه رئیس جمهوری فرانسه تو انتخابات رئی رو موقع جمهوری بوده سه سال بعد کودتا میکنه و میشه امپراتور اینا خیلی با هم رابطه داشتن. ناصردیش از 1848 که پادشاه میشه 1264 اجدی قمری مکاتبه میکنه. امیرکبیرم با ناپلون سوم مکاتبه میکرده. او میگه لازم نیست شما ارتشتون رو زیاد بزرگ کنید. خشون خودتون نظام. نظام یعنی ارتش میگهدن. لازم نیست بزرگ کنیم. ما یک گروه داریم به نام جاندارم. که اینها در الجزایر در هندوچین در مستعمرات ما همینطور در داخل فرانسه پاسکا دارند تو هر پاسکا پنج نفر 10 نفر هستند جاندار حفظ میکنند موازی روستاه هستند موازی دزدان هستند نقشو تو مستعمرات ما این توصیه رو میکنه که ناصر شاه دستور میده اداره ژاندارم هم درست کنند ولی ظاهرا اداره ژاندارم ادامه پیدا نمی کنه میزده حسن خان مشیر و دوله سپه که در 1288 هجری قمری میشه سدر اعظم یک آیندامی برای ژاندارمری تهیه میکنه منتها به زمان مظفرالدین شاه میکشه اولین نداره ژاندارم در تهران زمان مظفرالدین شاه آرشیود تاسیس میشه که تو این آثار مربوط به آرشیود که مظفرالدین شاه چواریخی که درباره مظفرالدین شاه نوشتن چند تا تاریخ هستش در اون آورده شده خب پس این آرشیود که چند تا اینا ژاندارم هستن هستن آنها خارج اردو را در شب محافظت می کنن. اگر خان یعنی تماسه بخوادی خان بخواد کسی را ادام کند آن شخص را به ایشان چند یلها تحویل می دهد و آنها او را مطابق دستور خان میکشند. خوب خب تا همینجا را داشته باشید تو ذهنتون باشه که من باقیش و برز شما عزیزان خواهم رساند. خدا نگهتار شما تا برنامه بعدی عبور از تاریخ ایران با شکوه 2600 تاریخ